0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, sono le 9 e 3 minuti, 27 secondi di venerdì 28 agosto, oggi cominciamo parlando di Giorgio Bocca perché ricorrono i 100 anni della sua nascita, 28 agosto 1920, e un po' se ne parla su tutti i giornali, non soltanto i giornali, ma ci sono due pezzi eh, interessanti, eh, particolarmente interessanti, uno sulla stampa di Cesare Martinetti e poi uno molto sapido, ecco, diciamo così, di Natalia Aspes, molto bello, su Repubblica. Eh, cominciamo da Martinetti sulla stampa, c'è qualcosa nel mestiere che non è professione, non è cultura, è qualcosa che ti sale dalla pancia, chiamalo come vuoi, inconscio, istinto, carattere, cromosomi, così rispondeva Giorgio Bocca nel 1979 a Walter Tobagi che gli chiedeva che cosa era per lui il giornalismo e Bocca continuava, è anche un misto di aggressività e timidezza, di violenza e di dolcezza. Ecco, la scrittura giornalistica assomiglia Forse un po' al pugilato, non puoi stare all'attacco in permanenza, devi sapere ogni tanto stare nell'angolo, devi conoscere l'arte delle schermaglie e anche dei cambiamenti di ritmo. Leggere o rileggere Giorgio Bocca, cent'anni dalla nascita, non è una passeggiata, è come salire su un ring, scrive Martinetti sulla Stampa. L'indifferenza non è consentita, l'incontro-scontro col giornalista. Narratore che ha raccontato l'Italia dal punto di vista della borghesia progressista del Nord, sospettosa e insofferente delle lungaggini e delle ambiguità romane, severa con se stessa, spesso sprezzante con gli altri, laica e anche radicale, liberale, galantista. Ecco, I suoi lettori, diceva Giorgio Bocca con malcelata fierezza, erano equamente divisi fra chi lo apprezzava e chi lo detestava. Però per, per capire, per capire tutto... Eh, bisogna cominciare dall'inizio eh, dall'appartamento di famiglia nella vecchia Cuneo dove Bocca dormiva nel sofà della sala da pranzo, quella con i mobili di finto noce, opera del padre un ingegnere professore sempre lontano da casa, la mamma maestra l'avrebbe voluto ufficiale di carriera, eh, Giorgio Bocca era cresciuto nelle organizzazioni giovanili eh, fasciste e l'antifascismo in lui, fu partigiano Giorgio Bocca, non fu espressione di una scelta ideologica non tanto espressione di una scelta ideologica quanto più della stanchezza per i riti e le menzogne di un militarismo straccione ecco neanche sua madre capì che cosa stava succedendo quando decise di diventare partigiano e quando bocca passò di casa per prendere il binocolo e i vestiti e le disse a sua madre che andava in montagna con duccio calimberti e detto del mastro beh, eh, sua madre si raccomandò di non far tardi poi la sera non aveva capito che cosa stava succedendo mi avrebbe rivisto soltanto dopo 20 mesi raccontava Giorgio Bocca passati appunto tra i partigiani di, eh, di giustizia e libertà ecco, se la resistenza è il mito fondativo della Repubblica per Bocca lo è ancora di più, cioè una sorta di misura esistenziale, una sorta di filtro etico ecco, questo era condiviso con uno scrittore molto diverso da lui che era Beppe Fenoglio il suo giornalismo è un misto di mestiere e passione civile è ecco, l'espressione della sua testarda idea di libertà, una volta che finisce la guerra arriva a Torino dove si dirigevano pian piano i resti della guerra ma che lui trova eccitante e corroborante, dopo dieci anni arriva appunto a, a Milano la sua esperienza al giorno forse è stata una delle cose più belle una delle stagioni più belle appunto di, eh, di Giorgio Bocca e, e poi le sue cronache in giro per l'Italia che spesso facevano infuriare no? l'oggetto delle cronaca, ma era il modo in cui lui raccontava l'Italia senza troppi peli eh, sulla, sulla lingua. Per esempio, quando va a Vigevano, la racconta così fare soldi, fare soldi, fare soldi se esistono altre prospettive chiedo scusa, ma non ne ho viste qui avvigevano di milionari a battaglioni ma di librerie neanche una a Milano apre il fuoco sui cafoni ricchi allo Stato Brado a Forlì, a Forlì il racconto disincantato dei fascisti passati al comunismo perché non esistessero dubbi sul loro pentimento e però sa anche scoprire una giovanissima mina che in una balera torinese si torce le mani per vincere il disgusto degli sconosciuti che le respirano addosso. E Poi c'è il ricordo veramente molto bello di Natalia Aspesi che ricorda come erano diversi quei tempi rispetto al giornalismo. Negli anni 60 i giornalisti erano un po' come oggi i divi dell'isola eh, dei famosi. Infatti si diceva appunto l'ha detto il giornale, si correva ogni giorno in edicola per vedere che cosa si scriveva e i più svegli appunto dicevano l'ha detto il bocca. Eh, eravamo entrati al giorno quasi contemporaneamente. Io, dice Natalia Aspesi, dovevo rappresentare una, una ancora molto nebulosa apertura verso la parità dei sessi, del resto non ancora richiesta eh, nelle, nelle piazze. Ecco qui, in quelle stanze fumose e un po' virilmente alcoliche, le redazioni dove i giornalisti arrivavano dentro i loro impermeabili stretti in vita e gli mancava il cappello per sembrare Henry Bogart, ogni tanto scorgevo Giorgio Bocca e allora mi appostavo dietro le porte per sentire almeno la sua voce dura e se lui si allontanava dalla scrivania e mi avvicinavo furtiva alla sua macchina da scrivere per sapere, per sapere prima una delle sue storie che in poche parole descrivevano con la massima esattezza, per esempio un personaggio, un fatto, un ricordo e continua Natalia Aspesi con questo ricordo di Giorgio Bocca. La mia superbia era di imparare da lui, anche se poi il mio proposito si rivelò impossibile perché in me... Prevalse una inesausta frivolezza, una voglia di festival del cinema, di Sanremo, di mogli che avevano segato il marito e messo i pezzi in due valigie. Poi però capitò, racconta Natalia Aspesi parlando di Giorgio Bocca, un evento straordinario, non so per quale crudeltà. Ci mandarono insieme a fare una inchiesta su Quarto Giaro. Lui ovviamente doveva occuparsi della situazione sociale e politica, io del bucato delle casalinghe e delle vite familiari. Fu un disastro quel, quel fare l'inchiesta insieme, dice Natalia Aspesi, fu un disastro per la mia autostima. Parola che allora saggiamente non esisteva. Perché fu un disastro? Perché in un solo giorno Giorgio Bocca riuscì a parlare con non so quante persone, a raccogliere dati, a fissarsi nella mente i colori, gli odori, i suoni del quartiere e in un baleno aveva scritto un lunghissimo pezzo, una cosa perfetta, mi ricordo soltanto la mia sofferenza per i miei risultati meschini. Eh, e poi Giorgio Bocca in società, Giorgio Bocca alle cene borghesi. Ecco, Dal punto di vista dell'abbigliamento eh, lui elegante non era, eh, col suo abito blu comprato a Hong Kong, però forse anche per questo le signore, lo, le signore borghesi lo adoravano. Eh, quella bella testa da Montanaro la voce forte, i modi spicci l'aura del partigiano credo che molte si aspettassero di più ma su questo non so niente scrive Natalia Aspersi con questo bel ricordo di Giorgio Bocca che poi appunto continua eh, io ve ne ho fatto abbiamo fatto giusto un cenno Ricordo di Natalia Aspisi, di Giorgio Bocca, lo trovate su Repubblica, mentre il pezzo di Cesare eh, Martinetti eh, lo trovate sulla stampa. Su Repubblica c'è anche un pezzo di Ezio Mauro su Giorgio Bocca, 100 anni dalla sua nascita. Questo è Insult, un brano del 1993 con la pianista Zera Zizia Mustafa Zadeh e poi John Pattitucci al basso dei WECLA, alla batteria, un pezzo dolce e anche molto melodico a dispetto del titolo e ci farà compagnia per questa puntata di pagina 3. mentre abbiamo collegato Pietro del Soldà a tutta la città ne parla che adesso ci racconterà che
1: cosa succede alla città a partire dalle 10. Eh, ciao Pietro, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno. Succede che ci spostiamo ancora una volta, eh, è successo spesso di recente al di là dell'Atlantico, andiamo negli Stati Uniti di Donald Trump perché sono arrivate due telefonate molto colpite dallo clima di nuovo arroventato di scontro di piazza e odio razziale che spacca in due la società americana proprio nelle ore in cui si concludeva la convention repubblicana, avevamo raccontato quella democratica la scorsa settimana, eh, in un clima che secondo gli osservatori peraltro Trump sta usando come a dire questa netta polarizzazione, violenza di piazza da una parte, il pugno duro, law and order di di Donald Trump che tra l'altro sembra pagare anche in termini di sondaggi e consenso, è un un una malattia che colpisce la più grande democrazia del mondo eh, sulla quale vale la pena di tornare molte domande, riflessioni ha colpito molto anche l'articolo di oggi di Giuliano Ferrara sul foglio che invita proprio a parlarne con chiarezza a prendere posizione anche tra gli commentatori italiani rispetto a questa situazione di un personaggio come Trump che evidentemente soffia sul fuoco e sfrutta questa contrapposizione contro una fetta di società appunto per porsi come l'unico in grado di mantenere la sicurezza degli americani. Dalle 10 in diretta questa è l'idea, insomma, un, picco, un nuovo viaggio in America e tutta la città ne parla. Un viaggio in America è diverso davvero molto
0: da quello degli anni precedenti. cioè A momenti gli Stati Uniti cominciano a sembrare quasi un continente sconosciuto, cosa che non avremmo mai detto ne so, 20 o 30 anni fa. Ma insomma, interessante, molto interessante. Più, meno sì, comprensibile sì, per c'è. noi. Esattamente. Eh, proprio per questo, appunto, vale a maggior ragione la pena provare a fare un'indagine. Grazie, Pietro Del Soldà. Grazie, eh, potete darci una mano 335-5634-296 per intervenire nella puntata di, eh, appunto, di oggi. Delle alle 10. A proposito eh, di andare al di qua e al di là dell'oceano, chi era? Carlo Coccioli, eh, uno scrittore italiano poco conosciuto in Italia più all'estero, a cui viene dedicato un romanzo un personaggio anche misterioso, ne scrive Gianni Montieri su minimetmorale.it uno scrittore che vuole raccontare la vita di un altro scrittore, come fa la prima strada è quella della biografia tradizionale questa è una via che si addice a qualcuno che è facilmente inquadrabile e trovabile, l'altra via è quella di costruire proprio un romanzo intorno alla vita di uno scrittore molto meglio se di queste su questo scrittore conosciamo poco se per esempio è scappato di posto in posto durante tutta la sua vita se dell'irrequietezza ha fatto il suo marchio di fabbrica se è stato tutto il contrario di tutto se le sue opere principali sono più conosciute all'estero che in Italia, ora lo scrittore in questione è appunto Carlo Coccioli, se ne è parlato anche a Fahrenheit lo scorso maggio perché è appunto una una sorta di scrittore fantasma che però negli ultimi anni si sta eh, più che riscoprendo scoprendo nel nostro paese, di cui quest'anno ricorre anche qui il centenario della nascita, è appunto il romanzo su di lui si intitola Grande Karma e lo ha scritto Alessandro Laveggi per Bompiani mentre Lindau, l'editore, sta ripubblicando in Italia tutti i romanzi di Coccioli. Carlo Coccioli è un uomo in fuga, in fuga dalle mode, dai gusti letterari, dai salotti, dal proprio paese, da se stesso, o meglio da quella parte di sé che il giorno dopo era già cambiata e quindi non più concepibile. Coccioli è uno che appena può se ne va, prima in Francia dall'Italia, poi in Messico, poi chissà dove fa perdere le sue tracce è un uomo da nebbia, uno che svanisce nell'ultima porta della bettola più sperduta di città del Messico per riemergere, luminoso in Texas, in Canada oppure a Parigi Coccioli è partigiano apolide, omosessuale, in continua oscillazione fra sacro e profano fra mistica e fango, fra tormento e noia, è un uomo incline all'estasi ma allo stesso tempo addomesticabile dall'inerzia Coccioli appunto, questo emerge dal bel romanzo di Raveggi, è in ed è indolente ecco per esempio appare appare come un'ombra su un muro bianco di una casa messicana ma poi il sole cambia inclinazione e coccioli non c'è più insomma speriamo di avervi fatto venire un po di curiosità appunto grande karma si intitola il, il romanzo um, di Alessandro Raveggi su Carlo Coccioli mentre l'indau la casa editrice di Carlo Coccioli sta ripubblicando o pubblicando tutto quanto di nuovo nel nostro paese 17 minuti qui a pagina 3 arrivano molti messaggi su, su Giorgio Bocca il provinciale, la più bella biografia del novecento, scritta mirabilmente ci scrive eh, Olimpia e poi un, altro, un ascoltatore dice Natalia non faccia la modesta Natalia Aspesi, le sue scritture ci deliziano da decenni e, e poi un altro ascoltatore, Giorgio Bocca ha avuto più che forti simpatie per la Lega come si può spiegare questo scivolone questa è Rossella da Torino, c'era un pezzo di Gad Lerner proprio su questo, sul Fatto Quotidiano eh, due giorni fa e poi ancora ricordo l'intervista fatta da Giorgio Bocca al generale dalla chiesa, memorabile per capire come il generale annunciasse la propria morte per essere stato isolato dal potere a Roma, questo accadde anche a Falcone e Borsellino è una specialità, è una triste e lugubre e vergognosa specialità del potere del nostro paese forse non soltanto del nostro paese, rispetto a quelli che dovrebbero essere i suoi suoi migliori figli Eh, storici Alessandro Barbero. Alessandro Barbero è diventato una, una specie di rockstar. è bravissimo Alessandro Barbero, storico, ma anche un grandissimo divulgatore, oltre che eh, un bravo storico, è, è esploso in rete suo malgrado, visto che appunto lui non ha, eh, insomma, non ha neanche un profilo non è sui social, per esempio. E intervista anche sulla situazione della scuola Claudia Arletti sul, sul venerdì di Repubblica. Eh, lo storico Alessandro Barbero vive una seconda vita a sua insaputa. In Torno alle seguitissime conferenze su Napoleone o sulla battaglia di Stalingrado, visualizzate all'infinito sul web anche da torme di adolescenti che lo chiamano il Barb, è cresciuto un culto fatto di spot pubblicitari, cartoni animati e persino brani tecno, tecno eh, tutto questo appunto come dicevo a sua insaputa, stralci di sue lezioni finiscono ora sui siti di destra, ora sui siti di sinistra però lui appunto non ha facebook, non va su youtube insomma se ne infischia un influencer riluttante si potrebbe dire con la passione del medioevo e ditegli che è stata una, una, un'epoca oscurantista se avete, se avete il coraggio appena finito di scrivere tra l'altro una biografia di Dante che sarà in libreria a ottobre per la terza una specie di tutto su Dante in 300 uh, pagine e, ecco, per esempio la gestualità, le pause a effetto l'ironia sorgnona ma dica la verità, ha fatto teatro in tu confessi, ma no, risponde Alessandro Barbero. Le cui lezioni effettivamente sono bellissime, e godibilissime in rete. Ero un secchione timidissimo, ce ne ho messo per avvicinare una ragazza e poi detesto imparare le cose a memoria. La mia prima volta davanti a tanta gente una quindicina di anni fa è stata all'auditorium di Roma lezione su Carlo Magno buio, silenzio, mamma mia che angoscia. Bizzarro che uno storico diventi un mito per tanti adolescenti e Barbero risponde beh, eh, più che bizzarro è stupefacente qualcuno mi scrive per chiedermi consiglio eh, per esempio sono incerto se iscrivermi a farmacia o a storia risposta sua qual è? Beh, se il papà ha una farmacia magari è meglio fare farmacia il primo eh, sbocco di un in storia è l'insegnamento nella scuola, il lavoro più bello del mondo, anche se hanno fatto di tutto per renderlo meno appassionante. Fare lo storico invece è un privilegio, bisogna essere molto bravi, molto anche fortunati e anche molto pazienti e molto eh, determinati. Eh, quanto alla divulgazione, ecco, dice, facendo professione eh, di, di, di umiltà, che è la caratteristica dei grandi, per uno storico non è un obbligo saper divulgare, anzi, definizione di storia lo dice la canzoncina in rete, la storia è tutto, tutto quello che è accaduto, inclusi i fenomeni sotterranei, come per esempio la crescita della disuguaglianza di cui parla Piketty, inizia quando entrano in scena gli umani e prima prima succedono cose. Eh, per esempio il covid-19 come lo classificheremo? Beh per gli storici è un evento elettrizzante dice Alessandro Barbero in futuro si analizzeranno i meccanismi decisionali, si vedrà per esempio che l'Unione degli Stati non sapeva cosa fare, che l'Italia aveva due livelli di decisione, il governo e le regioni. Eh, ecco come ce la siamo cavata fin qui a proposito? Beh scuole e università dice Barbero durante l'emergenza hanno reagito bene, eh, l'anno è stato portato a termine regolarmente anche se non senza danni e senza perdita, il governo ha fatto benino, non certo eh, il il massimo, e poi Parbero è abbastanza contrario, nonostante sia diventato suo malgrado dicevamo una star su internet, è abbastanza invece contrario alle lezioni online, con Meet e Zoom è tutto meno efficace, meno caldo non dico che sia come fare sesso online ma siamo lì, poi qualche vantaggio beh, magari a cercarlo si trova pure ammesso che tutti abbiano il PC perché c'è anche appunto questo problema, è la connessione certo può integrare le elezioni con immagini, materiali ma siamo bestie che hanno bisogno di vivere in branco, di annusarsi anche di azzuffarsi, è guai guai a isolarci il vantaggio mi creda è sempre minore rispetto a ciò che si perde e la prova d'esame, la prova d'esame online terribile, dice Alessandro Barbero l'esame è di per sé uno stress figuratevi, sostenerlo dentro casa, con l'ansia che il piccino regga, con i tuoi genitori quindi si mette nei panni degli studenti di là, poi ci sei tu dall'altra parte, il professore eh, nello schermo intravedi il gagliardetto dell'Inter, i pelusci. certe volte ti chiedi ma dove si è messo lo studente? Non sarà mica in un sottoscala perché non tutti hanno un posto dove poter stare tranquilli e non mi ero reso conto di quanto per esempio si è amplificata online un'alzata di sopracciglio che, possa, che può orientare il dialogo. Ecco in video ormai lascio parlare e basta gli studenti perché ogni stop può essere una terribile botta Eh, psicologica Eh, è vero che è contrario all'alternanza scuola-lavoro? Alessandro Barbero risponde, ci sono insegnanti capaci di fare miracoli e di tirarne fuori esperienze gratificanti, però l'idea in sé mi ripugna, quindi non usa mezzi termini Alessandro Barbero. La scuola non dovrebbe avere un rapporto eh, strutturato con il lavoro, un tempo i figli degli operai andavano a scuola per imparare un mestiere e i figli dei borghesi andavano al liceo per fare greco e latino, che certo non ti preparano a un lavoro. In seguito e fino agli anni 90 si è pensato, se i ricchi studiano greco e latino, beh anche i poveri ne hanno diritto l'alternanza nasce dalla convinzione invece delle classi dirigenti che la scuola serva per prepararti per il mondo del lavoro un obiettivo in contrasto con un progresso civile di secoli basato invece sull'idea che più a lungo un ragazzo studia meglio è ed è questa idea a fare la differenza fra un paese progredito e un paese che non lo è eh, ne discende che la parola meritocrazia le fa venire l'orticaria e Alessandro Barbero, sicuro, eh, c'è chi, ehm, chi sprechè, dà una, una spiegazione interessante, c'è chi sa aderire abilmente ai parametri fissati per definire il merito e riesce a farsi valutare al meglio, mentre spesso chi ha più indipendenza di pensiero fatica a a starci dentro. Inoltre temo le graduatorie che appunto basate sul raggiungimento degli obiettivi servono soltanto a distribuire incentivi. Per esempio in che cosa consiste il merito degli degli insegnanti? Negli essere appassionati? Nel bocciare qualcuno? Nel promuovere tutti? Ma lei allora il merito dei suoi studenti? Come lo valuta? Come lo misura? Valuto, risponde Barbero, se ciò che ho chiesto è stato fatto e se proprio vogliamo usare la parola merito ne ha di più la matricolina uscita dall'alberghiero che strappa il 25 rispetto a chi sapeva già le cose prima di arrivare all'università e qui c'è l'eco di Don Milani quando diceva che non c'è niente di più ingiusto che fare parti uguali fra diseguali quindi mi sembra che la lezione portata avanti e presa appunto da Barbero in parte almeno sia anche questa comunque l'intervista è molto bella è molto lunga si parla quindi eh, si si parte appunto dalla fama online di Alessandro Barbero ma poi si affrontano questioni eh, molto serie eh, in maniera molto brillante come come la scuola Eh, l'intervista tra l'altro altra intervista sulla scuola la trovate Oggi su, eh, su Left eh, dove c'è appunto eh, il maestro Lorenzoni che, eh, che è ancora più pessimista sulla, sulla scuola al tempo del Covid, questo lo trovate sul Left che dedica proprio la copertina alla scuola, mentre l'intervista da Alessandro Barbero la trovate oggi sul venerdì. questa è, è insult con Aziza Mustafa Zadeh al pianoforte John Partitucci al basso Dave Weck alla batteria ci cioè ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3 con i vostri messaggi su Coccioli ma anche su Barbero che oltre a essere molto bravo ci scrive un ascoltatore è anche simpatico non possiamo che confermare io riesco a segnalarvi una bella veramente un bel ritratto di Elvis visto che adesso insomma passiamo eh, si, si passa alla musica anche se è un'altra musica ma è fatto da Bono Vox e trovate tutto quanto su Rolling Stone Italia che è, insomma un bel bel portale perché poi riporta tutta una serie di per esempio questo ritratto di Elvis Presley eh, da Tupelo a Mississippi e da Memphis Tennessee è arrivato questo Don Giovanni vestito di zigrino e l'ombrello eh, l'ombrello, l'ombretto, altro che ombrello, era un bianco, un dandy camionista che ha rischiato tutto per comportarsi da nero e vestirsi da gay, non stiamo parlando di New York o New Orleans, ma di Memphis degli anni 50, Elvis era punk prima del punk, lui era la rivolta, ha cambiato tutto musicalmente, sessualmente e politicamente, aveva tutto, ma bastavano la voce elastica e il suo corpo e mentre cambiava forma lo stesso succedeva al mondo, era un'icona anni 50 che incarnava quello di cui sarebbero stati capaci gli anni eh, 60 e poi ancora eh, controlla eh, continua Eh, Jerry Jerry Schelling l'unico della Memphis mafia a non averlo tradito mi ha detto che quando Elvis era giù di corda e capitava spesso verso la fine lasciava la sua casa e andava nella sua piccola palestra dove c'era un pianoforte quando era da solo suonava sempre gospel, era felice quando cantando trovava un modo per tornare alle certezze dello spirito ma ma non restava lì a lungo l'autodistruttività lo aspettava in casa dove qualcuno l'ha visto mentre sparava alla televisione con la Bibbia aperta dietro di lei sulla grande ode all'amore di San Paolo Elvis non credeva che bastasse la grazia di Dio e poi Bonovox dice che il momento più bello, eh, anche se il più tragico dal punto di vista musicale è appunto la fine, quando Elvis cioè perdendo il controllo della sua vita fa però della sua voce un capolavoro struggente, molto bello il ritratto, lo trovate su rollingstone.it ora è il tempo di passare il microfono a primo movimento con Arturo Stalter, io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Fiorelli Borio in consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione e l'appuntamento con pagina 3 è per lunedì dove tornerà eh, ai microfoni Vittorio Giacopini, io eh, vi auguro un buon weekend e un saluto da Nicola Laggioia.